0: 19. صفحه 359 به این ترتیب بود که من شدم معمور پایدن تامس ای دی ای دادستان ویژه که برای برچیدن بسات گانگسترا را منصوب شده بود همان کسی که بردن شد دادستان نیویورک و فرماندار نیویورک و نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده از طرف حزب جمهوری خواه خانش یکی از ساختمان های سنگ سفید خیابان پنجم رو به روی پارک مرکزی بود در فاصله کوتاهی طرف شمال هتل ساوی پلازا. در ظرف یک هفته من با آن محل خوب آشنا شدم. معمولا آن دسته خیابان سمت پارک کنار دیوار زیر سایه چنارها ولو بودم. یا قایم می شدم یا قدم می زدم. گاهی برای سرگرمی سر می کردم. پا روی درز مزایک های هشتری فرضی پیاده رو نگذارم. صبح زود خورشید تو خیابان های فری بالا می و این خیابان ها را از طرف شرق پر از روشنایی و در چهار ها مثل تپانچه اشعه باک راجرز نور می انداخت همش تو فکر تیراندازی اندازی بودم از اگزوز کامیون ها صدای تیر می شنیدم تو نور خورشید آتش تیر می دیدم تو خطهایی که بچه ها با گشت رو پیاده رو میکشیدن اثر تیر می دیدم. در تمام مدتی که دادستان رو برای کشیدن نقشه قتلش می پایاییم، همه چیز به نظرم مثل شلی که تیر بود، غروب خورشید در سمت غرب پایین میرفت و پنجره های سنگ سفید خیابان پنجم تلایی می شد و روکارشان سفید می شد و تو همه طبقه ها زنهای خدمتکار که لباس فرم تنشان بود، پردهها رو میکشیدند یا سایبان ها را پایین می آوردند. در این روزها خودم را رو خیلی نزدیک به آقای شولز احساس می کردم. من تنها کسی بودم. که از ته با او همکاری می کردم نزدیکترین مشاورش از نیت او ناراحت بود و وفادارترین کارگزارها و محافظ سخت و تردید بودند. من احساس می کردم کسی هستم که با این آدم همدلی دارم و باید اعتراف کنم که از همراهی با او در این تجاسرهای پنهانی به هیجان می آمدم با اینکه مشت تو سرم و لگت به پهلوم زده بود حالا خیلی هم دوستش داشتم او رو بخشیده بودم میخواستم مرا رو دوست داشته باشد میدونستم که این آدم میتواند از کارهای جان سالم در ببرد که از هیچ آدم دیگهی بر نمیامد مثلا هنوز برای بینی شکستم از لولو دلخور بودم حتی وقتی فکرش رو میکردم خوشم نمی آمد که آن روز تو مرکز بخت آزمایی خیابان 149 که من هنوز وارد دسته نشده بودم آقای برمن با آن بازی ریاضی مسخرش 27 سنت پول من رو به جیب زده بود. آقای برمن از آن بعد استاد من بود و با کمال سخاوت مرا رو تعلیم میداد و بالا میکشید ولی باز من از او دلخور بودم که آن مختصر پول تو جیب من رو از دستم درآورد. هیچ کس را نمیشود درست و حساب پاید مگر اینکه قیافه آدم نامشخص و قاطی محیط باشد رفتم یک روروک برای خودم خریدم و شلوار خوبم رو با پیرهن هم پوشیدم و یکی دو روز مشغول روروک بازی شدم بعد رفتم از یک مغازه جانور فروشی یک طول سگ خریدم و با تناب بردمش گردش تو آدمهایی که صبح زود با سگهایشان بیرون می آمدن، وامی ایستادن و به من میگفتند به به چه توله خشكلی هم زیر دوم تولهام را بو میکشیدند و این موقعیت خوبی نداشت این بود که طول رو بردم پس دادم فقط وقتی حس کردم پوشش خوبی برای خودم پیدا کردم که کالسکه حسبیه مادرم را برای چند روز قرض گرفتم و با تاکسی بردم شهر و با این کالسکه مثل پسری که دارد بچه مادرش رو نگهداری کند تو پیاده‌رو راه افتادم یک عروسکم به 25 سن از آرنولد اشقالی خریدم که کلا نخیمم داشت که روی صورتش سایه بیاندازد مردم دوست داشتند که بچه‌ایشون را سوب زود بیاورن بیرون گاهی پرستار با جوراب سفید و شنل آبی کالسکه های فنردار برراقی را هل می دادن که تور هم رویشان کشیده بودن که پشه ها بچه های عزیز را ازیاد نکنند. این بود که منم رفتم یک تکی تور خریدم و کشیدم رو کالسکم که اگر یکی از این پیرزنها ها خیلی هم گرفت نتواند توی کالسکه را ببینن گاهی راه می رفتم که هم رو نیمکت رو روی خانه آقای دیو ای می نشستم. و کل را عقب و جلو میکشیدم و روی فنرهای شکستش یواش تکانتکان تکان میدادم و به این ترتیب فهمیدم که صبح زود کمتر از ساعت دیگر آدم تو خیابان هست و برنامه هم ثابت تر است. شکی نبود که صبح که از خانه در میامد بهترین وقت بود که کارش را بسازند. مادرم هم از آن عروسک خوشش آمد و خوشحال بود که من هم وارد عالم خیال او شدم. تو صندوق چوب کاج گشت و لباس بچگی پیدا کرد. و این پیرهنها و کلاهای کوچولوی بوی ناگرفته را که پانزده سال پیش تن من میکرده تنین عروسک کرد ولی خب همه این چیزها جنبه بیگناه آدم کشی بود من مادرم رو دوست داشتم چون که مثل پیامبران معصوم از جنایتهای بر خودش بیخبر بود خیلی دوستش داشتم که برای تحمل جنایت های زندگی محبت و میز خودش این دیوانگی موقرانه را انتخاب کرده بود. اگر از بابت کاری که در پیش گرفته بودم اصولا دقدقه خاطری داشتم کافی بود که به فکر رو بیفتم تا بدانم که دارم مطابقه از مهمت فطری خودم رفتار میکنم و میتوانم مطمئن باشم که کارم به نتیجه می رسد. و همه چیز همون جور که خوابش را می بینم از آب در میخواهم این نکته را همینجا اعلام کنم که همان روزهایی که سررشته مقداری از این حوادث در دست من بود خودم میدانستم که این دستها به خون آلوده نخواهد شد البته این اطمینان ای که از نفع شخصی به نظر میآید و من بدین وسیله از همه خویشاوندان و وارثان و بابستگان آقای دیویی از بابت اشمعزازی که ممکن است به آنها دست بدهد اوز میخواهم ولی این مطالب چیزی جز اعتراف یک پسر فقیر و هرزهگرد نیست و من دلیلی نمی‌بینم که در نقل آنها حقایق را کتمان کنم. چیزی که عجیبه است آدمی که وجدان مرا ناراحت می کرد آقای برمن بود لحظه که من در کبابخانه پالاس برای بازگو کردن آن حرف درو پرستون انتخاب کرده بودم لابد به نظر او حرکت خیانت ها میزی آمد چون در همین لحظه بود که کارو خراب شد و همه نقشههایش به هم خورد. در این لحظه بود که سرانجام اربابش حاضر نشد به قلمروی تازه‌ای که او پیش بینی می‌کرد قدم بگذارد قلمروی که اعداد بر آن حکومت می‌کردند و کتابش را از نو می‌نوشتند این آدمی می ریزندام قوزی چابوک با آن های چنگال چنگالمانند درباره این فکت بار به من گفت چیزی که ما تو کتاب میخوانیم یا بگذار اینطوری بگویم میتونی همه عددها رو بگیری و به هم بزنی و بیاندازی هوا تا بریزن روی زمین آن وقت اینها را باز به حروف مبدل کنی و کتاب تازه به دست بیاری با کلمات تازه و فکرهای تازه یعنی زبان ای که باید از نو یاد بگیری با معانی تازه و اتفاقات تازه خلاصه یک کتاب کاملا تازه فکرش رو که میکردم میدیدم قضیه خطرناکی است این همان قضیه ایکس است یعنی ارزشی که او قبول نداشت ارزش نامعین ولی در آخرین نگاهی که از بالای عینکش به من انداخت و دایره قهوه‌ای چشماش تا حاشیه آبیرنگشان باز شد فورا همه چیز را با یک نوع سرزنش نومیدانه تو قیافه من خواند این ذهن آدمیزاد عجب چیز جمع و جور و مرتبی است چقدر از آشفتگی محیط بدش میآید این آدم نهیف و ناقص از برکت یک استدادش زندگی درخشانی برای خودش درست کرده بود و همیشه هم با من مهربان بود اگرچه در را به زبان عوضی بیان میکرد حالا من از خودم میپرسم که آیا آن دو کلمه حرف من چقدر موثر بود؟ آیا برای آقای شولز بهتر نبود که موقع از میان رفتن بداند و ازش از چه قرار است؟ همانطور که بو واینبرگ میدانست آیا این حق را نداشت؟ در صورتی که ممکن بود هرگز نفهمد چه کسی او را زده در هر حال خیال میکنم خودش در تمام مدت میدانست و شاید به همین دلیل بود که میل خودش را، برای کشتن دادستان به زبان آورد چون این کار چه واقعیتش چه فکرش در حکم خودکشی بود همونطور که خودش گفته من بودم که کلمات رو که او همونطور که خودش گفت من بودم که کلماتی رو که او در تمام این مدت برای بیان احساسش میخواست توی دهنش گذاشتم بله خودش میدانست که در سن چند سالگی سی و سه سی و پنج، دیگر مهلتش به سر رسیده دیگر مدتی است که همه اسباب هلاکتش را فراهم اومده و رشته حیاتش مثل فیوز برق نازک شده. ولی کاری که من به خیال خودم کردم این بود که پیغامی رو از معشوقه با عاشقش رساندم پیغامی لازمی که نمی‌شد نرسانم اگرچه سعی خودم رو کرده بودم و اون هم فهمید که من این سعی رو کردم و به همین دلیل مرا کتک زد. من هر دو اینها رو خوب میشناختم. درو مر تو فضای شلوغ میان خودشان باز به صورت یک بچه درآورده بود. گفته بود خودت بهش بعد دوربینش رو بالا برده بود به طوری که من دویدن اسبهای کوچک رو دور دایره عدسی میدیدم. حالا وقتی است که من باید گزارش کارم رو بدهم. آخر شبی است تو اتاق پشتی کافه پالاس. با همان دیوارهای سبز کمرنگ و آینه های تار قاب گرفته که در فاصله های منظم به دیوار زدند که با چند خط برجست کاری روی هلوی شکل صاف آسمان خراش های مدرن را نشان میدهد و تاخاشان که روی هم چیده شدن مثل مثل های خوشگلی هستند که روی صحنه زانوهایشان را بلند کرده باشند همه ما با رنگ پریده سر همان میز پشتی نشسته این و روی میزی تمیز بدون لکی روی میز پهن کردند. وقتی من به آنجا رسم آنقدر دیر است که شامشان را خوردند و به جای بشقاب و فنجان کلفت حالا نازک ترین نوار کاغذ ماشین حساب روی میز ریخته که همیشه خدا شش شدانگ حواسشان را جلب می‌کند ساعت نیمه شب است این را وقتی وارد شدم روی ساعت آبی نئون بالای بار دیدم نیم شب لحظه میان ادالت و رحمت، لحظه عدل الهی. حالا لحظه‌ای است که من بالاخره یکی از اعضای این دسته شدم. دیگر محرم و همکارشان هستم. پیش از هر چیز در نوع احساس کاردانی شناور شدم و سرخوشم که یک مطلب رو خوب میدانم. دوم اینکه از احساس شرکت در توته لذت ای میبرم. منظورم احساس قدرت از کشیدن نقشه قتل آدمی است که در این لحظه شاید دارد زنش را میبوسد یا دندانش را مسواک میزند یا کتاب میخواند که خوابش ببرد. تو مثل مشتی هستی که در تاریکی برای کوبیدن او بلند شده ای و او را به واسطه بیخبریاش، از با در می آوری دانستن آنچه تو میدانی برای او به قیمت جانش تمام می شود. هر روز صبح درست وقتش از خانه بیرون میآید. چه وقت؟ ده دقیقه به هشت یک ماشین منتظرشه ولی دو نفر با لباس شخصی از ماشین میان بیرون میرندم در جلوی پاش با او پیاده راه میفتن ماشین هم دنبالشون میره. پیاده میرن تا خیابان و دو دوم اونجا خودش میره تو استور کلاریج از تلفن عمی تلفن میزنه. هر روز هر روز. توی فروشگاه درست بعد از در وردی دو تا کیوسک تلفن هست ماشین لب پیاده رو نگه میداره وقتی خودش داره صحبت میکنه محافظا بیرون وای میستن آقای شولت می میپرسد بیرون منتظر میمونن بله تو چه خبره وارد که میشی دستهراس یک کافه است پشت پیشخان میتونی صبونه بخوری هر روز یه غذای مخصوص دیگه میده شلوغه تو این ساعت وقت بیشتر از یک یا دو نفر ندیدم بد کار میکنه از کیوسک میاد بیرون برای من پشت پیشخان دست میده بعدش میره روی هم رفته چقدر اون تو میمونه؟ هیچ وقت بیشتر از 3-4 دقیقه نمیشه فقط همین یه تلفن رو به دفترش میزنه از کجا میدونی دفترشه؟ حرفاشو شنیدم رفتم تو مجله ها رو تماشا کنم بهشون میگه چه کار باید بکنن چیزهایی که شفه کرده یه دفتر یادداشت کوچک دستشه از یاد میخونه. یه یاد هم میخونه آقای برمن میگوید چه از خونش میاد بیرون تلفن میزنه، اون هم سر راه یک رو به دیگه خودش شون؟ من نمیدونم. برای اینکه کارش رو جلو بندازه. لولو میگوید شاید از میکروفون میترسه. دادستان میدونم، ولی دادستان از میکروفون خبر داره. شاید نمیخواد احتیاطی کنه از خونش تلفن بزنه. آقای شوللت میگوید این آدم دائم مشغول مذاکره با شهوده آدم خیلی مخفی کاری هم هست از دل پشت واردشون میکنه به اصطلاح که کسی نفهمی کی داره لو میده. من این رو از اینها خبر دارم. لولو درست میگه. این آدم همه کلکی میزنه. آقای برمن میپرسد برگشتنش چی؟ تا دیر وقت کار میکنه ساعتش فرق می کنه گاهی تا ساعت دست سر کار می مونه. ماشین نگه می داره. پیاده میشه یه ثانی بعدش تو ساختمونه. آقای شودس میگوید نه این پسر درست حساب کرده وقتش همون صبحه دو نفر رو با صدا خفه کن میذاریم جلوی پیشخون با فنجون قهوه اونجا راه خروجی داره؟ یک تره پشتی داره که میره به سرسرای ساختمان از راه بله میری تو زیر زمین، از خیابان هفت و سوم سر سردر میگوید می میگوید بسیار خوب دستش رو میگذارد روشانه ای من بسیار خوب. گرما و وزن دستش رو حس میکنم نسل دست پدر آشنا و سنگین از غرور برای قرضدانی تو صورتم لبخند میزند دهنش رو میبینم که با خنده باز میشود دندانهایی درشت حالا بهشون نشون میدم کار غیر مجازیانی چه بهشون نشون میدیم چه کارهایی که نمیشه کرد من هم تمام این مدت تو همین جرزی میمونم با سبیل آویزون میگم من هیچ که نه شخصی با این آدم نداشتم درسته؟ شانه را رو فشار میدهد و بلند میشود به آقای برمن میگوید بعدش از من تشکر میکنن آخر سر از بابت احتیاطی که من باعث شدم از داشمن تشکر میکنن یادت باشه چی گفتم کار تمیز یعنی این, این. دوتا نوک جلیقهش رو پایین میکشد و میرود به دستشویی میز ما تو سکنج دوتا دیوار سبز کمرنگه من رو به دیوارها نشستم پشتم به سمت است که به بار باز می شود. ولی حسن جای من این است که توی آینه تار بیشتر از کسی که روبه در نشسته و بیرون را نگاه می کند راهرو را می بینم که در جهت عکس به طرف بار می رود. خاصیت آینه این است که چیزی را که نیست، به آدم نشان میدهد عکس لوله نئون آبی ساعت را بالای بار نشان میدهد که افتاده رو زمین راهرو که میرود به میخانه تاریک مثل عکس ماه است که تو آب سیاه افتاده آن وقت به نظرم یاید که آب موج میزند در اینها صدای دستمال بارمن را میشندم که روی بار آلومیومی زیر شیشه های آبجو آویزان است. حالا صدای در جلو را میشنوم که با دقت غیر طبیعی باز و بسته می شود از کجا فهمیدم؟ از کجا از اولین صدایی که از جرقه زدن سیمهای قصد جنایت بلند می شود؟ آیا از دست چینی خودمان به این نهجه رسیده بودم که مثل ورد جادوی سیاه ارواحی را احسار کردیم که قدرتشان بیشتر از طاقت این لحظه حاضر است و برقشان روی خودمان کمانه کرده و حالاست که ما را به آسمان پرتاب کند؟ همین اینقدر دادم هست که از روی صندلی به طرف جلو خم شدم و بدنم از بیخ ستون فقرات به بالا آماده از جا پریدن شد لولو میگوید صدا خفه کن و به زندگی آیندهش فکر می کند. آقای برمن من که نگاهی به طرف دربی زد و من که از جا بلند می شوم چشم هم با من بالا میآند. می بینم که موی کمپشت ایروینگ چه خوب شانه شده و تمیز سرجاش خوابیده. آن وقت من تو راهروی کوتاهی هستم که به طرف آاشپزخانه در دستشویی را پیدا می بوی تند دوایی زده عفونی دستشویی های عمومی به دماغم می خورد. آقای شولز جلوی جای پیشاب ایستاده پاهاش را گشاد گذاشته و دست به کمر زده به طوری که پشت کتش عقب آمده. پیشابش با یک گست دارد توی آب می ریزد و صدای کفالود درشتی می کند که نشانه خاص ادرار کردن مردان مغرور است. به او بگویم زمان این کار خیلی وقت از گذشته وقتی صدای تیر بلند میشود خیال میکنم برق از راه آلتش او را زده. خیال میکنم دچار آن اشتباهی شده که تو کتاب دانستانی ها خواندم. یعنی موقع رعد و برق ادرار کرده و سایقه از راه زمین مثل یک رنگین کمان آنی وارد بدنش شده و مثل بمب منفجرش کرده. ولی برق رو نگرفته با من تو یک که توالت گیر افتاده. من روی در توالت ایستادم، او با دست پاچگی هفتیرش رو از کمرش می‌کشه و شانهش میخوره به من. حتی نمیدانم از وجود من خبر دارد یا نه. هفتیر را آماده تیراندازی به طرف صف گرفته و با دست دیگرش دارد کار عجیبی می کند. دارد دکمای شلوارش رو می اندازد. ما صدای تیرها رو نمی‌شنویم. صداها ما رو از جای می‌کنند. توی گوشمان می پیچن و به شکل فاجعه مداوم گوش در دستم رو می کنم تو کت سایه هم که اتوماتیک هم را در بیاورم ولی لایه آستر کتم گیر می کند و باید به زور بکشمش بیرون منم مثل آقای شلتز دست و پامو گم کردم و حالا بوی باروز میشنوم بوی تلخ گوگرد مثل گاز سمی از زیر در تو می زند. در این لحظه است که آقای شلتز میفهمد اینجا جای امنی نیست حالا یکو در رو با پاشنه پا باز میکند و در دستجویی هم میشکند و گویا داد میزند جیغ خشم بلند ای از گلویش بیرون میآید میپرد بیرون و دستش رو بلند میکند که تیراندازی کند و از سوی آن دو دریک دری که از زور باد تیراندازی باز مانده لکه بیزی سیاه عرق را زیر بغلش میبینم میبینم که تلو تلو خوران جلو میرود و ناپدید میشود بعد دیوار سبز و کمرنگ راهرو را می بینم و صدای یک کالیبر تازه را می و باز او را می بینم که چرخزنان پیدایش می شود و باز از دید من بیرون می رود و نقش هلناک سراخهای تنش روی دیوار می و در آهسته بسته می شود. اگر صدای تیر به گوشتان نخورده باشد نمیدانید ترس جان یا نیچه. در این حالت هر کاری از آدم برمیآید و هر قانونی را می شکند. یک دریچه کوچک تو دیوار پشتی اتاقک توالت هست زیر سقف. به کمک زنجیر مغسن توالت خودم رو بالا میکشم و دستم رو به دریچه میرسانم. درش روی دو لولا توی اتاقک برمیگردد. دریچه خیلی کوچک است. اول یک بارو میکنم توش بعد پای دیگر را بعد کپلم را بعد سینه ناسورم را بعد خودم را ول میکنم و دستام رو مثل وقتی که باداش میرفت تو دریا بالا میگیرم و سر میخورم با ضرب میافتم رو زمین. زمینش است. مثل بستر خطا آهن پاهام ضرب میبینه درد شدیدی حس میکنم قوزکم پیچیده سنگریزه تو کف دستم نشسته قلبم هم انگار عوضی کار میکنه ضربه های وحشتناک نامنظمی میزند انگار از خط خارج شده دلم توی سینه‌ام میلغزد توی گلویم این تنها صدایی است که میشنوم، لنگ لنگون تو کوچه میدوم هفتیرم رو تو جیب کتم گرفتم درست مثل یک گانگستر واقعی در حال نبرد از سر نقش کبابخانه و میکده پالاس تو خیابان سرک میکشم میبینم یک ماشین به سرعت و با چراغ خاموش نرسیده به کوچه بعدی ترمز میکند و یک لحظه مردد میماند لحظه بعد تو تاریکی خیابان گم میشود من منتظر میایستم و دید میزنم ولی دیگر ماشین را نمیبینم پیچیدنش را ندیدم از پیاده رو پایین میآیم و تو جوی میایستم خیابان فرعی دراز سیمهای تراموا تا آنجا که چشم من کار میکند خالی است حالا صدای جی جیغآلود گریه خودم را میشنومم. در کافه را باز میکنم و نگاه میکنم. دود تونور آبی و برق بصری ها پیچیده. سر بارمن از پشت بار بالا میآید. مرا که میبیند مثل این است که سر از تن جدا می شود. خنده است. ترس خندهدار است. لنگ لنگان میروم ته کافه، میپیچم. راهروی کوتاه فاجعه را طی میکنم. پیش از آن که توی اتاق سر بکشم، بوی سوختگی هوا و نم خون را میشنومم. دلم نمیخواد این صحنه قصابی رو تماشا کنم نمیخوام این حمله ناگهانی تاونی تا مرا آلوده کند چقدر از دست اینها بور شدم سرک میکشم چیزی نمانده روی ایروینگ بیفتم با صورت افتاده هنوز هفتیرش رو دست گرفته یک پاشو جمع کرده انگار هنوز دارد آنها را دنبال میکند از روی او شلنگ برمیدارم لولو به دیوار تکیه داده و غربیل شده اصلا نتوانسته از سندلیش بلند شود سندلیش مثل سندلی سلمانی ها بر جوری به عقب برگشته و با سر لولو به دیوار تکیه دارد موی لولو سیخ وایستاده و آماده اصلاح است هفتیر کالیبر 45 تو دست بازش روی رانش افتاده چشماش رو به سخت دوخته من سخت بور شدم احساس قدسه نمی کنم فقط دلم می سوزد که اینها به این مفتی مردند. انگار زندگیشان را یک دستی گرفته بودند از این بور شدن آقای برمن روی میز خم شده پشت گوزدارش به پارچه کتش فشار می آورد و یک سوراخ خونالود روش دارد گشاد می شود را رو جلو اندخته و گونهش روی میز است یک دسته اینکش زیر گوش مانده و دسته دیگرش از شقیقش جدا شده از دست آقای برمن هم بور شدم اوقاتم تلخ است باز احساس بیپدری می کنم یک موج تازه بی پدری سرم هوار می شود چون که اینها اینطور ناگهانی رفتند انگار اصلا توی دسته با هم زندگی نکرده بودیم انگار صحبت آدمیزات توهمی بیشتر نیست و ترتیب وقایی که اول اینطور شد و بعد آنطور شد و من گفتم و او گفت چیزی غیر از ناباوری مرگ نبود مرگ دستش رو لحظه در برابر ناباوری غرور ما نگه می که گمان می‌کنیم وجود داریم و اثری بر وجود ما مترتب است. انگار ما همان موجودی نیستیم که در یک آن از هستی به نیستی می رویم و هیچ اثری که به اندازه یک نخ دود یا سکوت سنگین بعد از یک آواز اهمیت داشته باشد از خودمان برجا نمیگذاریم. آقای شولز که به پشت روی زمین افتاده بود هنوز زنده بود و پاش کمی از هم باز شده بود. وقتی بالای سرش ایستادم آرام نگاه هم کرد. حالت قیافش جدی بود و صورتش خیس عرق بود. دستش را توی جلیغه خونیش کرده بود مثل ناپلئون که جلوی نقاش صورتسازش ایستاده. چنان مسلط بر اوضا به نظر میامد که من خم شدم و باش حرف زدم. بگم این اینکه حواسش کاملا جمع است و وضع خودش را میداند، ولی نبود از او پرسیدم که چه کار باید بکنم پلیس را خبر کنم یا او را به بیمارستان برسانم. حاضر بودم فرمانش را اجرا کنم نه اینکه به حالش رو نفهمیده باشم. ولی گویا انتظار داشتم از من بخواهد که او را بلند کنم یا از اینجا ببرم. ولی در هر حال او بود که باید تصمیم می گرفت که چه کار باید کرد و چگونه باید کرد. باز آرام به من نگاه کرد و جوابی نداد. به قدری از آنچه چه به سرش آمده بود، جا خورده بود که هیچ دردی هم احساس نمی‌کرد. ولی یک صدای تو اتاق می آمد. مثل این بود که آن دود ترح به شکل کلمات در آمده باشد، پچپچی که نمیشد فهمید. ولی لب‌های آقای شولز نمی‌جنبید. او فقط به من نگاه می‌کرد، انگار در آن حالی که من داشتم، دارد به من امر می‌کند که گوش کنم. سعی کردم جای صدا رو پیدا کنم از هر جا می آمد پاره پاره و وحشت آور بود یک لحظه فکر کردم دارم صدای آب دماغ خودم رو می که وقتی نفسم رو تو می کشم کش می آید دماغم رو با پاک کردم نفسم رو نگه داشتم ولی باز همان صدا رو شنیدم روی پاشنه پا چرخیدم و زانوهام سوس شد دیدم آبدابا است که صورت کج دارد روی میز حرف می زند فریاد کشیدم فکر نمی زنده است فکر کردم داره حرف می زنی. آن وقت به نظرم آمد خیلی طبیعی است که تقسیم کار اینها، تقسیم مغز و بدن در این لحظه هم خودش رو نشان بدهد. تا وقتی که آقای شول زنده است، آقای برمن به جاش فکر کند و حرف بزند. هرچند بدن خود آقای برمن مرده باشد. البته آقای برمن هنوز زنده بود. خیلی کم البته. ولی همین فکر دیگر بود که به عنوان توضیح منطقی مسئله به نظرم آمد شاید برای راحتی خیالم بود که من خودم آنها را از هم جدا کرده بودم سرم را گذاشتم روی میز کنار سر او حالا میگویم او چه گفت ولی نمیتوانم بگویم چقدر طول میکشید تا هر کلمه را ادا کند میان کلمه ها فاصله میفتاد و او دنبال نفس میگشت مثل آدمی که تو جیبش دنبال پول خورد میگردد و پیدا نمیکند وقتی منتظر بودم به رقم‌های شده روی نوار ماشین حساب نگاه کردم که روی میز ریخته بود. ارقام زیادی بود. بعد برای اینکه جمع بشم که درست میشنونم، پیش از شنیدن کلمه‌ها به طرز شکل گرفتنشان روی دندانهاش دقت کردم. برای من مشکل است که آن حالت بیگناهی مطلق حرف او را بیان کنم. ولی پیش از اون که حرفش را تمام کند، صدای آژیر پلیس از دور به گوشم خورد. گفتن این حرف برای آنقدر مشکل بود که بعد از این تلاش مرد. گفت راست سه, سه چپ دو دور دو هفت راست دو دور سه سه وقتی فهمیدم آقای برمن مرده یا باز مرده برگشتم بالای سر آقای شولز حالا رو بسته بود و ناله میکرد مثل این بود که دارد به هوش میآید و میفهمد چه شده دلم نمیخواست بهش دست بزنم خیس بود هنوزم زنده بود ولی انگوش کردم تو جیب جلیقش و یک کلید را حس کردم و درآوردم خونش رو با پیرهنش پاک کردم بعد زنارش رو تو جیب شلوارش پیدا کردم و گذاشتم تو دستش بعد چون ماشین پلیس بیرون داشتن نگه می داشتن، باز رفتم تو همون توالت و از همون دریچه خودم را انداختم بیرون باز دندههام و قذک پام درد گرفت از سر کوچه دیدم خیابان دارد پر از نور می شود و مردم می و ماشین ها نگه می دارند یکی دو دقیقه سب کردم و خیلی راحت خاطی جمعیت شدم مدتی آن دست خیابان تو درگاهی یک مغازه رادیوفروشی فروشی و تماشا کردم که جنازه ها را روی برانکار بیرون آوردند رویشان ملافه کشیده بودند. بارمن هم بیرون آمد و با کارگاه های پلیس حرف زد. بعد آقای شولتز را آوردند که روی برانکار بسته بودند و شاگرد آمبولانس شیشه پلاسمای خون را بالای برانکار گرفته بود. فلاش دوربین های اسپیت گرافیک به کار افتاد. وقتی عکاس ها لامپ های رو روی زمین پرت می کردندند، لامپ ها مثل تفنگ صدا کردند و مردمی که با حوله حمام و لباس خانه آمده بودند از جا می پریدند هی می آقای شل شولسااحسته را افتاد آجیرش ناله می کرد مردم چند قدم دنبالش میدویدند که تو پنجره عقب نگاه کنند قلب چیز هیجان است و قلب آدم رو به تپش در میآورد زن و شهرهای جوان بعد از تماشای یک یک به خانه می روند و اشوای می کنند مردم عادی علامت سلیب میکشند و خدا را برای زندگی گیجگولی که به آنها داده شکر می کنند. پیرها یک فنجان آب داغ و لیمو دست و با درباره حرف چون زندگی است که باید و تحلیل کنند و از آن لذت ببرند. قطب مردم ترسو خطرهای سرکشی را یادآوری می‌کند. نوعی نزول رحمت است که به اهل کلیسای محل شادی و امید و احساس حقانیت و رضایت می‌بخشد. و این مردم تا سالها بعد برای هر کسی که گوش بدهد درباره آن حرف می‌زنند. خودم رو کشیدم سر نبش بعد در خیابان فرعی تند راه افتادم و از آن صحنه دور شدم بعد از دو کوچه دورتر کبابخانه و میکده پالاس رو دور زدم ولی چون چیزی گیر نیاوردم دو کوچه دیگر دورتر رفتم و به این ترتیب هتل رابرت آدامز را تو خیابان ترنتن پیدا کردم هتل ای بود که از آجر کمرنگ که پله هم زنگ زده بود راحت از جلوی منشی هتل که داشت پشت میزش چرت میزد رد شدم و از راهپله رفتم طبقه چهارم. بعد از اینکه شماره روی کلید آقای شولز را خواندم در رو باز کردم و وارد اتاقش شدم چراغ روشن بود توی گنجه پشت لباساش که آویزان بود یک صندوق را پیدا کردم کوچکتر از آن که توی آن مخفیگاه بیرون اوننداگا دیده بودم نتوانستم فوراً بازش کنم بوی لباساش رو میشنیدم که مثل بوی خودش بود مثل بوی سیگارش و خشم و دستامم میلرزید. حالم خوب نبود ازور از درد دلم داشت به هم میخورد. این بود که باز کردن قفل رمز چند دقیقه طول کشید. راست به سی و سه، دو دور چپ به 27، دو دور راست باز به سی و سه، توی گاف صندوق کوچک دسته‌ای اسکناس با حلقه کش رو هم خوابیده بود. یعنی واقعیت همیان ارقامی که رو نوارهای ماشین حساب بود اسکناس ها رو بیرون آوردم وریختم تو ساک خوشگل ماری که در پرستون در روزهای خوش شمال برای آقای شولز انتخاب کرده بود ساک کاملا پر شد بنا کردن ساختمانهای هندسی این ارقام کار خیلی لذت بخشی بود سینم از نوعی شادی جدی و بزرگ پر شد که از جنس شکر خدا بود چون متوجه شدم که هیچ کاری برخلاف امر نکردم داشتم چفت ساک را می که صدای پای چند نفر به خورد که داشتن از پله‌های کهنه بالا می آمدم. در صندوق را بستم لباس های آقای شزار روی میله کشیدم جلوی صندوق از پنجره رفتم بیرون و پله استراری را گرفتم رفتم بالا. آن شب را که شب 23 اکتبر 1935 بود روی پشت بام هتل رابرت آدامز در نیوآرک، نیوجی گذراندم و مثل یک بچه یتیم بدبخت گریزاری کردم تا بالاخره دمدمای صبح خوابم برد. درست وقتی که سیاهی دلگرم کننده ساختمان امپایر استیت داشت تو آسمان کمرنگ مشرق پیدا می شد. 20 صفحه 374. آقای شولز که چند تیر کاری خورده بود کمی بعد از ساعت شش بعد از ظهر روز بعد مرد. پیش از مردنش کمک پرستار آمد سینی شامش رو تو اتاقش گذاشت و رفت چون دستور دیگری به او نداده بودن. من از پشت پارابانی که قایم شده بودم بیرون آمدم و همه غذاها رو خوردم. کنسومه، رست، هویچ پخته با یک برش نان و یک تکه ژله لرزان لیمو برای دسر. آن موقع دیگر آقای شولت رفته بود تو کما و سینه پهن و لختش که بد جوری بخیه خورده بود بالا و پایین میرفت. ولی چند ساعت بود. یعنی در واقع تمام بعد از ظهر. که هواسش مخشوش شده بود و مرتب هزیان میگفت داد میزد و گریه میکرد و دستور میداد و آواز میخواند. مقامات پلیس که میخواستن بدانند چه کسانی او را زدهاند یک تن نویس بالای سرش گذاشته بودند که حرفاش رو یادداشت کنه. پشت همان پاراوانی که بودم یک مقوای یادداشت پرستار با چند ورق فرم ثبت وضعیت بیمار پیدا کردم کشای بالای یک میز فرزی سفید را هم خیلی یواش کشیدم و یک تهم داد که بود برداشتم من هم حرفهای آقای شولس را نوشتم پلیس میخواست بدوند کی او را کشته من این را میدانستم بنابراین به پند و اندرز زندگیاش گوش دادم با خودم گفتم آدم در آخر عمرش بهترین حرفهایش را میزند حالا چه هذیان باشد چه نباشد گفتم هزیان فقط یک جور رمز است. یا یادداشت‌های من با سوابق پلیس در همه موارد مطابقت ندارد. چون با دستخط عادی نوشته شده، قدری خلاصهتر است. بعضی کلمات را عوضی شنیدم که اشتباه عاطفی خود من است. خیلی هم نگران بودم مبادا و کسانی که تو اتاق می‌آمدند متوجه من بشوند. گاهی اتاق خیلی شلوغ میشد. تون نویس افسران پلیس، دکتر کشیش، زن واقعی آقای شولز، بچه‌هاش همه بودند. یاداشتای تون نویس پلیس به دست روزنامه ها افتاد و منتشر شد. به این علت امروز مردم دادشولس را به مناسبت احتزار طولانی و پرحرفی پیش از مرگش به یاد دارند به خصوص که او از فرهنگی برخواسته بود که در آن مرگ قالبا فوری اتفاق می‌افتاد و خود میرنده هم اصولا حرف زیادی ندارد که بزند. ولی دادشولس در تمام مدت عمرش متکلمی وحده بوده. هیچ وقت آنطور که خودش خیال میکرد ساکت یا بی زبان نبود. امروز من به عنوان کسی که زندگیش را به او مربوط کرده به گمانم همه کارهای او از یک قماش بود. چه آدم کشی و چه زبان آدم کشی؟ این آدم هیچ وقت لنگ کلمات نمی حالا خودش چه جوبانه مود میکرد مهم نبود. این شعری که او از جریان قتل خودش بیان کرده نوعی خشم و شور گنگ است. ولی شعر نیست، واقعیت است که او مثل گانگستر زندگی میکرد، ضمناً را هم حرف میزد. وقتی هم که از خونریزی سوراخ‌های بخیه خورده سینه اش جان داد، در واقع موجب مرگش همون حالت گانگستری ذهنش بود که از زبانش جاری میشد. جانش از دهانش بیرون آمد. انگار که مرگ همون زندگی است که به صورت لغلغه کلام درآمده یا انگار وجود ما از کلمات ساخته شده ولی وقتی میمیریم روح کلام شیشه ای است که در دریای جهان هستی خالی میشود. جایی تعجب نبود که من گرسنه شده بودم بیشتر از دو ساعت بود که داشمن داشت حرف میزد من اون پشت که نشسته بودم آن پاراوان را خوب بررسی کردم گمان میکنم جنسش ململ بود که محکم به چارچوب فرزی سبزرنگی کشیده بودند که روی چند چرخ کوچک لاستیکی جابجا میشد حرفهای او مثل این بود که روی روشنایی پارچه پاروان نقش میبندد یا شاید هم روی ذهن خالی خود من نقش میبست و من این حرفها را مینوشتم فقط وقتی دست از نوشتن بر می داشتم که نوک مدادم تمام می شد و ناچار می شدم با ناخون چوبش رو بتراشم. به هر حال من اون حرفا رو اینجا نقل می کنم. همانطور که بین ساعت چهار تا شش بعد از ظهر بیست و چهار شنیدم. یعنی تا لحظه ای که داچمن دست آخر ولی نه تا آخر زمان خاموش شد. وای مادر مادر بس دیگه بس دیگه خواهش می کنم زود باش هرچی تندتر و خشنتر. خواهش میکنم هرچی تندتر و خشنتر نفسم داره جا میاد همون سیستم نقطه خط خوبه این شماره 13 7, 8, تو دفترچه تو مالکیه او تو؟ ها ها بیسکویت سگ وقتی شکمش بره به کسی نمیپره خواهش میکنم تو که حتی باز من هم نیمدی این دستکش به اینکه من میگم میخوره اوه کی اوه کی اوه، کاکا او کاکائو میدونم کی منو زد؟ خود رئیس؟ کی منو زد؟ هیشگی خواهش میکنم لولو بعدش منو میزنه؟ من داد نمیزنم من بچه سربرایی هستم از بینفراد تو داد گستری بپرس نمیدونم چرا منو زدن به خدا نمیدونم به خدا راستی میگم رفته بودم توالت تو توالت بودم همین که دست بردم پسر پرید به من او منو زد آخه منو از ارث محروم کرد این کار درسته؟ با پسر خودش؟ می میکنم هوای منو داشته باش داری؟ چندتا خوب چند تا خواهش خارش میکنم من که باش حسابی نداشتم او یه هفتی بود تو یکی از همین جنگ های هفت روزه هفته نه کاری نه جایی نه دوستی هیچی. فقط هرچی گیرش میومد هرچی احتیاج داشت. لطفا یه سوزن دیگه به من بزن. مال کارخونه است من آرامش نمیخوام من آرامش میخوام چه دختر قشنگی چه و خشنگی بهش میگن ماری تو کلیسا باهات ازدواج میکنم فقط یکم دیگه. برم تو کارخونه رسومات محل نه نه ما فقط ده نفریم شما ده میلیون میشین پس شما کوتاه بیاین ما هم دست برمیداریم. آخ لطفا بلندم کنین جا به کنین پلیس این از اون چرندیات اعتساب کمونیستیه نمیخوام بازم سر رو هم سبز بشه اقاجاج رو انداختن فایده ای نداره رو شلوغ بود پلیس و دردسر افتاده بود من به هم ایز زدم کارو بدین دست من من از پنجره میندازمش بیرون چشمشو در میارم. این اوراق للب ای مال منه افتاده دست این کسافت ها خواهش میکنم مادر پارهش نکن جرش نده این یه چیزیست که حرفشو نباید زد خواهش میکنم منو بلند کنین دوستانه من مواظح باشین تیراندازی شدیده همین تیراندازی بود که جون اون آدم رو خرید میبخشیم فراموش کردم من شاکیم نمتهم چرا نمیره کنار کار رو بده دست من خواهش میکنم مادر بلندم کن ولم نکن آدم فراری دلتنگ میشه اینها انگلیسین با این جماعت نمیدونم زور کدوم و میچربه ما یا اونها ای آقا یه سرپناهی برای این دختر درست کن محص رضای خدا میتونیم به سر دختر بازی کنیم با توپ نرم بازی کنیم باش بازی در بیارین اون دختره به من نشون داد بچه بودیم نه نه میگم نه قاطی کرده ولی میگه نه پسر نه هیچوقت گریه کرده نه هزار کیلومتر دویده میشنوی چی میگم یه خورده پول بریست تو این صندوق لازم داریم حساب رو نگاه کن. غیر از اونه که دفترتون نشون میده. من این جبه های سبزی تازه رو خیلی دوست دارم. او خواهش میکنم سرکار من و سرپا نگهدار. دار. شنیدی چه گفتم؟ خواهش می میکنم خدمت رفقای این چینی ها و فرمانده هیتلر هم برس مادر از همه مطمئن تره. یه بخش گلت نزنه. اون گندهه چرا منو زد؟ خواهش میکنم بالندم بلندم کن. اگه این کارو بکنی میتونی بری بپری تو دریاچه. من میدونم کی اینا کیان. اینا آدمای فرنگی ان. بپا بپا وای حافظه من پا که از بین رفته. اقبالم برگشته، آمده و رفته. حواسم پرته. تو که گزاکی از اون نداری. محض خاطر سلامش بود. دارم میمیرم. دختر جان منو بکش بیرون. دلم برای قش میره. اون دختره کجاست؟ کجاست؟ نمیذارن بلند کفشام رو رنگ کردن. این رو باز کن ازم. حالم خیلی بده یکمی آب به من بده این رو باز کن بشککننش که من بتونم بهت دست بزنم میکی لطفا م بذار تو ماشین نمیدونم کاری که میتونه باشه هرکی لطفا کفش رو در بیارین به اینا دست بند زدن این رو پاپ میگه من هم باور میکنم من خودم میدونم با این کاغذ ها اینجا کار میکنم برای آدم مثل من و تو یک شاهی نمیارزه ولی برای آدمی که مجموعه رو میکنه یک دنیا ارزش داره قیمت نداره پول هم کاغزه ولی میذاریمش تو مستراح به اون جنگل تاریک نگاه کن من حالا برمیگردم میگردم لطفا برگرد از اون بر بیلی من حالم خیلی بده مواظب به جیمی والنتاین باش شقیق منه مواظب به مادرت باش مواظبش باش میگم تو از اون بر نمیای. پلیس لطفا منو ببرین بیرون من با داستستان کنار میام دودکش کش پاک کن ها. حرف بزنی باشم چی حرف بزن اینم اون کانادایی شکم گنده تو محراب کلیسا می خوام حسابمو پس بدم حاضرم. تمام عمرم منتظر بودم میشنوی ب بوده سرم همزمان با تیراندازی تو کبابخانه پالاس تو منهتن و برانکس هم به افراد شناخته شده دسته شول حمله کرده بودند. دو نفر کشته شده بودند از جمله میکی راننده که اسم اصلیش مایکل اوهنلی بود. دو نفر سخت زخمی شده بودند. باقی افراد هم ظاهرا پراکنده شده بودند. وقتی تو ایستگاه نیو مارکت منتظر قطار خط پنسیلوانیا بودم که بروم منهتن این خبر رو تو روزنامه‌های صبح خواندم. هیچ کلم از روزنامه ها اسمی از من نبرده بودن بارمن در اظهاراتش اشاره ای به پسر با کت سایه ها نکرده بود. گفتم خوب شد ولی ساعتمو گذاشتم تو یک صندوق امانتی کتم رو هم لوله کردم انداختم تو یک ظرف آشغالی. به این حساب که شاید همه حرفای بارمن تو روزنامه چاپ نشده باشه. بعد از ایستگاه از رفتم بیرون یک تاکسی گرفتم که منو ببرد بیمارستان نو. چون به این ناجی رسیدم که عم اینجا فعلا اتاق آقای شولز است. ولی حالا که مرده بود من دیگر تنها بودم. به صورتش نگاه کردم، رنگش مثل آلوی قرمز بود. دهنش کمی باز بود و چشمش خیره نگاه می انگار باز هم می یک چیزی بگوید. یک لحظه گول خوردم. فکر کردم میخواهد حرف بزند بعد متوجه شدم که دهنه خودم هم باز است. انگار خودم هم میخواهم یک چیزی بگویم. تو ذهنم یک گفتگوی کاملا عادی میان ما رد و بدل شد. گفتگویی که دیگر وقتش گذشته بود یعنی اعتراف او و بخشش من، یو شاید هم برعکس ولی به هر صورت گفتگویی بود که فقط با مرده می شود کرد پیش از اینکه پرستارها بیایند و ببینند که او مرده من لنگلنگان از آنجا رفتم ساکم را از ایستگاه برداشتم و با قطار رفتم به منهتن شب سردی بود مخصوصا برای پسری که کت هم تنش نباشد اتوبوس سوار شدم رفتم به خط هوایی و حدود ساعت نه شب رسیدم برانکس یک راست نرفتم خانه، رفتم تو حیط پشت خانه کودکان مکس و دورا دایمند و خودم را رساندم به زیر زمین. دیدم ارنولد آشغالی دارد آهنگ تالار رقص ساختگی را رو از رادیو گوش می دهد و شماره های مجله مجله کالیرز را ورق می زند. بدون اینکه وارد جزیات به به او گفتم که می خواهم یک چیزی را قایم کنم. و او هم توی میقترین و تاریکترین مخزنش جایی برایم پیدا کرد. یک دلار بهش دادم. آن وقت از راهی که آمده بودم برگشتم دور زدم رفتم تو خیابان سوم از در جلو ساختمان وارد خانه خودمان شدم. تا چند هفته تو آپارتمان نشستم، نمی از جا جون بخورم. نه که تنم زخمی بود و درد میکرد برای دردم می توانستم بخورم. حس میکردم وزنم شده 500 کیلو برای هر کاری باید تلاش میکردم، حتی نشستن رو صندلی حتی نفس کشیدن. گیدم همهش دارم به آن تلفن سیاه نگاه میکنم و منتظرم زنگ بزند. حتی گوه گوشی را برمیداشتم داشتم و گوش میدادم. شاید کسی روی خط باشد. نشسته بودم و اتوماتیکم را گذاشته بودم زیر کمربندم. همونجور که آقای شوت هفتیرش را به کمرش میزد. میترسیدم وقتی میخوابم کابوس ببینم ولی مثل آدمهای بیگناه میخوابیدم. در این زن پاییز تو برانکس شروع به تاخت و تاز کرده بود. باد پنجره ها رو تکان می داد و برگهای های خدا کدام درخت دوردستی تو خیابان روی لبه های خشکشان می چرخیدند. او هنوز هم مرده بود. همه ایشان هنوز مرده بودند. دعای این درباره آخرین حرفهای آقای برمن فکر می کردم و از خودم می که آیا کلمات او به جز آن گفت معنی دیگری هم داشتند اینقدر می توانستم بگویم که این کلمات یعنی ادامه دادن یعنی نگه داشتن یک چیزی که او به دست من سپرده بود پس این کلمات نشانه اعتماد او بود ولی اعتماد دو معنی می توانست داشته باشد یا مرا چنان که باید نمی شناخت، یا خیلی خوب میشناخت در تمام این مدت خوب میدانست چه کار دارد میکند و بروز نمیداد با آن نگاه هایی که از بالای عینکش میانداخت به من درسی میداد هر کدام از حرکاتش نوعی درس بود این دار دسته مرده من تو دل من شبه خیلی پرزوری درست کرده بودن. وقتی یک نفر می میرد آن مهارت که دارد چه می شود؟ مثلا اینکه بلد بود پیانو بزند یا ایروینگ که بلد بود تنابگره بزند یا پاچه شلوار بالا بزند یا تو دریای طوفانی راحت راه برود. آن لقت خاص ایروینگ در کارها، آن کاردانیش در همه چیز که من آنقدر تحسینش می چه شد؟ این چیزهای مجرد کجا رفت؟ مادرم گویا متوجه حال من نبود ولی شروع کرد به درست کردن غذاهایی که من دوست داشتم و آپارتمان را واقعا تمیز کرد. رو خاموش کرد و همه اون لیوانهای نوآش را دور انداخت. عجیب بود. حالا که یک نفر واقعا مرده بود، مادرم دست از عزاداری از برداشت، ولی من فقط تا حدی متوجه این چیزها بودم. داشتم پیش خودم حساب می کردم که با خودم چه کار کنم. فکر کردم برگردم مدرسه، سر کلاس درس بنشینم و هرچی تو کلاس درس میدهند یاد بگیرم. با خودم گفتم ببین چه حال زاری داری که به همچون فکری اعتنا کرده ای آن یاد را از تو جیبم در می و حرفای آقای شلت را باز می خاندم. از آن پرت و پلاها دلم می گرف. نه سرگذشتی تو این حرفا بود نه پیغامی برای من مادرم یک مغازه تو خیابان باتگیت پیدا کرد که گوشماهی می فروخت بعضی از این گوشماهی ها از یک ناخن صورتی بزرگتر نبودند آن وقت باز یکی از ها رو چسبان به تلفن با چسب مدل هواپیمایی من که تمامش نکرده بودم یک خلال دندان می‌ذار شیشه چسب و یک قطره برراق لبه گوشماهی ریز میکشید و می به تلفن تا بالاخره تمام پایه و گوشه تلفن از گوشماهی پوشیده شد. مشکلم بود گوشمویی‌ها سفید و صورتی و خاکی رنگ بودند. چین خورده و گره گلوله هم بودند. انگار دارن شکل خودشان را از دست میدهند. انگار شکل همه چیزها زیر نگاه ما از دست می می‌رود. مادرم حتی به سیم تلفن هم گوش ماهی چسباند. و سیم را به شکلی رشته چراغ زیرابی در آورد. جیمز جی هاینز مادرم را به شکلی دختر مهاجر جوان و قشنگ و با فکر و با وقار به یاد داشت. گاهی که به یاد او می‌افتادن برای مادر دیوانه هم گریم می گرفت. فکر کردم حتما مدتی برای پدرم اسباب سربلندی بوده و پدرم هم با عشقی که به همدیگر داشتند پیش از اینکه بگذارت برود زندگی او را روشن می کرده حالا انقدر پول داشتم که هیچ وقت نگذارم از پیش من برود قسم خوردم که او را پیش خودم نگه دارم و تا زنده‌ست از او نگهداری کنم ولی انگار هیچ کاری از دستم بر نمی‌آمد حتی نمی توانستم او را قانع کنم که از کارش دست بکشد انگار آینده خوشی پیش پای خودمان نمیدیدم از کارهایی که با چیزهای جورواجور جور مثل شم و عکس و لباس کهنه و عروسک که شکسته و گوش ماهی می کرد خیلی دلتنگ شدم. یک شب با یک آکواریوم خالی به خانه آمد. چیز خیلی سنگینی بود و او به زحمت آوردش بالا. ولی وقتی گذاشتش روی میز کنار نیمکت، صورتش گل انداخت و باز شد. آن وقت رفت آب آورد ریخت تو آکواریوم و آهسته تلفن رو گذاشت توی آب. چقدر این مادر دیوانه ام رو دوست داشتم. چقدر خوشگل بود. خیلی ناراحت بودم. حس می کردم که به او نرسیدم. خیال می کردم او به این دلیل عوض نشده که من هنوز آن عدالت نهایی را برای خودمان به دست آن پولی که آن دست خیابان توی ساک دستی بود کافی نبود البته نمیتوانستم باور کنم که این پول جواب همه نقشهای خیالی ما رو میدهد اگرچه نمیدانستم مبلغش چقدر است حتی درآمد یک ماه دستگاه شودس برای چند سال زندگی ما کافی بود خدایا اگر فقط دو برابر حقوق رخشورخانه مادرم را رو از روش برمیداشتم میتوانستیم هرچه لازم داریم بخریم ولی این پول مرا سخت نگران کرده بود. ما این پول رو تو بانک نمیتوانستیم بگذاریم. بعد فکری میکردم که همیشه مراقبش باشم و اینقدر ذره ذره خرجش کنم که نظر هیچ کس رو نگیرد این هم به نظرم جزبه کافی نبودش. فکر میکردم اگر قرار بود چیز رو تغییر بدهد، لابد خود داشتن این پول حالا تغییر داده بود ولی نداده بود. بعد متوجه شدم که با اینکه آقای شوت مرده، این پول مال او بود. من رو به دستور آقای برمن برداشته بودم و حالا منتظر دستور بعدی بودم. آن آرامشی رو که به نظرم از راست درمدن همه خواب و هایم بابت به من دست میداد احساس نمیکردم. هیچ کس رو نداشتم که باهاش حرف بزنم. دستکم هیچ کس رو نمی‌شناختن که به من بگوید دست خوش. راستش فقط آن مرده های دسته خودم می توانستند ارزش این کاری رو که من کرده بودم بفهمند. تا اینکه یک شب آخر شب داشتم از دکی خیابان سوم زیر خط هوایی روزنامه میخریدم که دیدم یک ماشین دیسوتو نگه داشت و درش باز شد. و چند نفر دورم را گرفتند دو نفرشان از سیگار فروشی در آمده بودند دو نفرم از ماشین همان حالت سرد و بی حس اهل کار و کسب جنایی هم تو صورتشان بود تنها کاری که یکی از آنها باید میکرد این بود که سرش را به طرف ماشین تکان بدهد من هم روزنامههام رو تا کردم و سوار شدم مرا با ماشین بردن به قسمت پایین سمت شرقی شهر, شهر. میدانستم که نباید هیچ وحشتی از خودم نشان بدهم یا خیال کنم که حالا چه به سرم میآید تمام های سال گذشتهام را از نظر گذراندم ولی نفهمیدم که این آدم چطور از وجود من خبردار شده من حتی نگذاشته بودم جلو های کلیسا درست مرا ببیند حالا متوجه شدم چه اشتباه وحشتناکی کردم که یک نامه به مادرم ننوشتم که فقط در صورتی که من به خانه برنگشتم و بر اثر برنگشتن پیش مادرم زندگی را بدرود گفتم بازش کنند ماشین توی یک خیابان باریک ساختمان های نشینی نگه داشت ولی بعدی است که نگذاشتن درست نگاه کنم توی خیابان نیمه تاریک سایی میله یک پلکان اضطراری را جلوی صورتم دیدم از پله جلوی ساختمان بالا رفتیم و بعد هم از پنج پاگرد پله بالا رفتیم یکو دیدم توی یک آشپزخانه که با یک لامپ لخت روشن شده و روبروی من مثل آدم ثروتمندی که به دیدن قوم خیشاش آمده برنده جنگ گانگستری نشسته. این بود آنچه میدیدم. یک جفت چشم با حالت ملایم پرسجو نه چندان باهوش که پی یکیشان افتاده بود. پوستشم هم بد بدرنگ بود. حالا می شدم جای زخم زیر چاننش هم از همه جای دیگرش سفیدتر بود. روی هم رفته قیافه سوسمار مانندی داشت، بهترین قسمت قیافهش موی سیاه پرپشت و مجعدش بود، که به عقب شانه زده بود یک پالتو خوشدوخت و یک دست کت و جلیغه مرتب پوشیده بود کلاهش روی میز بود ناخونهاش مانیپور شده بود بوی یک جور اتکلون شنیدم خباست این آدم روی هم رفته با مال آقای شولس فرق داشت احساس من مثل وقتی بود که چند کوچه دورتر به محل تازه‌ای بروی که با محل خودت فرق زیادی هم نداشته باشد با دست بازش خیلی معدبانه اشاره کرد که روبروی او بنشینم با لحنی که انگار این گفتگو به طور کلی تصف است گفت بیلی اولا تو میدونی که ما از این اتباقی که برای داچمن افتاد چقدر ناراحتیم. گفتم بله قربان. وحشت کردم که دیدم اسم مرا رو میداند هیچ دلم نمیخواست اسمم جایی ثبت شده باشد من احترام فراوان قائل بودم برای همه اشان. چند سال بود اینها رو میشناختم آدم مثل ایروین گیر نمیاد نه قربان ما می‌خوایم این قضیه رو پیدا کنیم. میخوایم آدم‌هاش رو گیر بیاریم، یک چیزی هم برای بیوه ها و بچه ها فراهم کنیم. بله قربان. ولی این کار به یک مشکلاتی برخورد کرده. آن اتاق کوچک پر بود از هایی که پشت او و پشت سر من ایستاده بودند. در این موقع بود که دیدم دیکسی دیویس با همون دهنش کنار اتاق روی یک صندلی چوبی نشسته و زانوهاش رو به هم چسبانده و دستش رو میان زانوهاش قفل کرده که جلوی لرزیدنشان را بگیرد زیر بغل لباس راه راه گران قیمت آقای دیویس از لک عرق سیاه میزد و صورتش هم خیس عرق بود میدانستم اینها نشانه احتزار شدید است با نگاه خیلی کوتاهی آشنایی دادم چون حالا فهمیدم کی اسم مرا برده معنیش هم این بود که فقط چیزهایی را باید اقرار کنم که خودشان میدانند. و به نظر خودم ممکن است به آنها نشان بدهد که من انقدر باهوش یا هیلگر نیستم که چیزی را قایم کنم آن وقت رویم را رو به طرف بازپرسم برگرداندم به نظرم اومد لازم است راست بنشینم و با چشم باز به او نگاه کنم چون از طرز رفتارم هم به اندازه حرفام مطلب دستگیرش می شد اینطور که من فهمیدم تو پیش اونها خوب داشتی برای خودت جا باز می کردی؟ بله قربان. ما هم ممکنه برای یک پسر باهوش کار داشته باشیم. اقل از این قضیه دست خالی که در نایمدی. این را چنان راحت پرسید که انگار نه انگار پای جان من در میان است. گفتم والا من تازه داشتم وارد می شدم. هفته قبلش حقوق بران بریدم یک ماه هم پیش به من دادن چون مادرم مریضه. دویست دلار. الان پیش نیست ولی صبح اول وقت میتونم از حسابه پس بردارم. لبخند زد و گوشه های لبش بالا رفت دستش رو بلند کرد ما حقوق تو رو نمیخوایم پسر. من دارم درباره کار صحبت می کنم. این دسته کارهاشون رو همیشه به صورت کار اداره نمیکرد. منظور من از سوال این بود که شاید تو بتونی در برآورد دارایی و به ما کمک کنیم. گفتم اینکه به شغل آقای دیویس بیشتر میخوره. من میرفتم قهوه می یا اگر کسی میخواست براش پاکت سیگار می خریددم. منو که تو جلسه هاشون یا جایی که خبری بود راه نمی نشسته بود و سرش را تکان میداد من چشمای دیکسی دیویس و شدت نگاهش رو روی خودم حس میکردم تو هیچ هیچ پولی ندیدی؟ یک لحظه فکر کردم گفتم چرا؟ یه دفعه تو خیابان 149 داشتم جارو میکشیدم دیدم دارن پولهای اون روز رو میشمرند. خیلی نظرم رو گرفت نظرت رو گرفت؟ بله از اون چیزهایی بود که آدم خوابش رو میبینه هیچ خوابش رو ای؟ گفتم هر شب. و نگاه هم رو پایین انداختم آقای برمن به من گفت که وضع کار داره عوض میشه گفت با های باهوش و آروم احتیاج دارن که معدب باشم و مدرسه رفته باشن من میخوام برگردم به مدرسه بعدشم برم دانشکده تا ببینم چه پیش میاد سر تکان داد و خیلی ساکت شد یک لحظه تو چشمای من نگاه کرد آن وقت تصمیمش رو گرفت گفت مدرسه فکر خوبی است ما ممکنه گاهی یه سری به تو بزنیم ببینیم وضت چجوریه کف دستش رو بلند کرد و من با اشاره او پا شدم. دیکسی دیویس دستش رو گذاشته بود رو صورتش. من به مردی که دستور کشتن آقای شولز و آقای برمن و ایروینگ و لولو را داده بود گفتم خیلی متشکرم قربان. دیدن شما باعث افتخار شد. من رو و سالم با ماشین به خیابان سوم برگرداندن و جلوی سیگار فروشی پیاده کردن. آن وقت بود که وحشت کردم. دست عرق کردم از مرکب روزنامه ای که دستم بود سیاه شده بود تکیه هایی از تیتر روزنامه را می توانستم روی دستم بخوانم هیچ نمیدانستم چه به سرم می آید یا آزاد بودم یا چند روز بیشتر از عمرم باقی نمانده بود هیچ نمیدانستم پریدم بالا و تو خیابان ها راه افتادم دیدم تنم دارد میلرزد ولی نه از ترس از عصبانیت از دست خودم که میترسیدم با خودم گفتم بگذار مرا من بکشم منتظر شنیدن صدای جیغ چرخهای ماشین کشنده شدم که با پایین کشیده سر نفش بپیچد بعد سعی کردم ببینم به نظر اینها من چه کار کردم که بخواهند مرا بکشند دیدم مرا نمیکشند مرا میپایند خود من هم اگر نمیدانستم آن پول کجاست همین کارو میکردم واقعیت این بود که من یک مطلب خیلی جالبی دستگیرم شده بود. روزنامه ثروت آقای شولتز را از 6 تا 9 میلیون دلار تخمین زده بودند. مقدار خیلی کمی از این پول تو بانک بود. بعدش هم البته رفتم دستنویس حرفه آقای شولتز را از نو بررسی کردم و آنجا تصوری رو که از زندگی داشتم پیدا کردم. آن هم با شاخ و برگ فراوان. قبلا واصله به خرج نداده بودم. دیدم چه سرنوشت افسون شده ای جلوی چشمم باز می شود. باز می شود و موج می زند و توی آفتاب پهن می شود مثل سیارهی که گل کرده باشد صدای آقای شولتس را شنیدم که می گوید، چه بچه زرنگی چه بچه زرنگی بله معلوم شد بچه خیلی زرنگی هم بودم چون که آن همه پول را تو همان یک جمعه او پیدا کردم پول هزیان خشمالود او که مثل معمای یک آدم دیوانه پنهان شده بود آن دست نویس را که به خط خودم نوشته بودم بررسی کردم و چیزی را که به من گفته بود فهمیدم. به من گفته بود که برای خانم شولز و بچه هاش یک جایی که خودشان میدانند پول هست. ولی معنی زندگی و نبوغ خودش را هم بیان کرده بود. گفته بود که چرا همین جور که سنش، بالا می رفته، فعالیتش را بیشتر می کرده به طوری که این معنی را هم تو دوره زندگی جناعیش میشد دید هم تو زندگی محلیش برای اینکه این مطلب را امتحان کرده باشم یک شب بعد از چند هفته که برای ایزگم کردن سر کلاس می نشستم با آرنولد آشغالی رفتم سراغ همون انبار کهنه آبجوی خیابان پارک که منجلوش جلوش می استادم و تردستی می کردم. قفل درش را شکستیم زمین داشت از قطاری که میگذشت میلرزید رفتیم توی تاریکی سیاهی که انگار جهنمی بود که آتشش خاموش شده موشها تو پروپامان میلولیدند و بوی نم تاریخچه انبار آبجو میآمد توی گندگوه رویایی آرنولد وزیر نور چرا قوهٔ ضعیفش یک بشكه پر از پول رایج ایالات متحده پیدا کردیم آرنود بوشکر و گذاشت یک چرخ دستی و روی سنگفرش خیابان بردیمش خانه او. من جلو می رفتم و تو سایه درگاهی ها می ایستادم. در آن نیمه شب ما با هم شرکتی تشکیل دادیم که تا همین امروز هم برقرار است. ولی منظورم این نیست که من خیالم راحت شد که دیگر خبری نیست. هرچه عرصه به داشوان تنگتر می بیشتر پول جمع می کرد. من این را می دانستم. بازان دست نویس صدای روح او را بررسی کردم و چیزهایی را که به من گفته بود فهمیدم. گفته بود که هر چه حلقه معثرش تنگتر بشود پولهاش رو بیشتر دور خودش جمع می کند. هرچه بعضش بدتر بشود دست و پاشو جمعتر می کند. همه دارایش را نقد می کند مثل سهم و اوراغ قرض و ژتون میزه قمار هر قدمی که در این سفر خطرناک برمیدارد اینها را بیشتر دور خودش جمع می کند. دست آخر پولها را جای قایم می‌کند که هیچ بنی بشری به خواب هم نبیند که داچمن آنجا بوده. اگر هم خودش به آنجا برنگشت و هیچ آدمی هم به عقلش نرسید که جاش را پیدا کند، همراه خودش به آن دنیا می‌رود. خب، حالا من همه چیز را میدانستم و دانستن همه چیز احتیاط زیادی لازم دارد. این بود که برگشتم به مدرسه. نه خودش گفته بود که مدرسه فکر خوبی است البته شکنجهی سختی است که آدم پا روی دل خودش بگذارد ولی من توی کلاس درس نشستم و مشغول تحصیل شدم برای محکم کاری هم رفتم توی یک مغازه ماهی فروشی با حقوق هفته پنج دلار مشغول کار شدم پیشبند سفیدی بستم که هر روز با های خون مزین میشد. بنا رو بر این گذاشتم که همه کارهام رو زیر نظره و به این ترتیب توانستم صبر کنم یک سال بعد از مرگ آقای شولز خود آن مردی که پوست صورتش برجنگ بود از طرف تامس ایدیو ای تحت تقریب قرار گرفت و محاکمه شد و به زندان افتاد. من از قواعد دسته های گانگستری اینقدر می که وقتی دسته خودش را با تغییر وز منطبق می کند جابجا ها جابجا جا مسائل صورت دیگری پیدا می کند و امور تازهی مطرح می شود که از لحاظ مسلحت جنایی فوریت و اهمیت دیگری دارد پس حالا وقتش بود که با خیال راحت بروم به شما ولی من عجله‌ای نداشتم فقط خودم بودم که می دانستم چه میدانم. از درس های مدرسه هم یک مطلب مهمی برایم روشن شده بود حالا من در دایره گانگستری بزرگتری زندگی می کردم یعنی از لحاظ طول و جغرافیایی جهان گانگستری چند سال بعد که جنگ جهانی دوم در گرفت حقیقت این مطلب مسلم شد ولی در این فاصله من در درس خواندن هم به اندازه‌ی تیراندازی و خیانت پیشرفت کرده بودم و توانستم وارد مدرسه تاونزند هریس برای شاگردان استثنایی بشم و با کمال عدم تعجب در ردیف آنها قرار بگیرم. بعدشم قدم بلندتری برداشتم و به کالج آی لیگ رفتم که صحیح‌تر بود اسمش رو نیاورم. شهریه این کالج رو با پول نقد می‌پرداختم و بالاخره با نمره عالی از اینجا فارغ التحصیل شدم و در ارتش ایالات متحده هم با درجه سطفان دومی خدمت نظام هم را انجام دادم. در 1942 مردی که پوستش بدرنگ بود و به دست تامس ایدیو ای در مقام داستان ویژه به زندان افتاده بود مشمول اف به تامس ایدیو ای فرماندار نیویورک قرار گرفت و به ایتالیا تبعید شد. دلیل اف او همین بود که آمد در تأمین امنیت سواحل نیویورک در برابر خرابکاران نازی کمک کرده بود. ولی در این موقع من خودم گاهی در خارج معمولیت داشتم و به واسطه گرفتاری های گنابون نتوانستم آن گنج را پیدا کنم تا اینکه در 1945 از جنگ به میهن برگشتم در این خصوص بیشتر از این چیزی نمیگویم اگرچه خاننده دوزمنش حالا مرد باشد یازن خودش میتواند از این مختصر نتیجه کند در واقع هرکس کس دو را با دو جنب بزند از احده این نتیجه گیری هم برمی این مطلب از لحاظ من اشکالی ندارد چون من خودم رفتم و پول را برداشتم درست همان جایی بود که خیال میکردم و این همان ثروت گمشده آقای شولز بود که تا به امروز مردم گمان میکنن پیدا نشده این ثروت به شکل اوراق بهادار داری و اسکناس نو بود و همان رقم درشتی که آقای هاینز دوست داشت اینها رو تو چند کیسه پستی توی یک گاف صندوق گذاشته بودند من به عنوان سرباز از جنگ برگشته از شکل این کیسهها که مال پیش از جنگ بود خیلی خوشم آمد شکل کیسه دزدان دریایی بود یادگاری بود که از یک حرس مربوط به زمان گذشته وقتی به آن نگاه میکنم همان حالی به من دست میده که از تماشای صورت نگاری های قدیم یا از گوش کردن صدای خانندگان مرده ولی همچنان فروزان احساس میکنم ولی هیچ کدام از این احساسها مانع برداشتن آن گنج نشدن. می بینم که اینجا تقریبا به پایان سرگذشت آن پسر رسیدم حالا من در بزرگسالی کی هستم و چه کارم و آیا در همان کسب و کار جنایی هستم یا نه و اینکه کجا و چه جور زندگی میکنم مطالبی است که باید پیش خودم بماند چون اسم من تا حدی مشهور است اعتراف می کنم که از روزی که مقام فعلی ام رو احراز کردم بارها خواستم همه اعداد را به هوا پرت کنم تا به صورت حروف به زمین بریزند و کتاب تازهی از آنها به وجود بیاید که به زبان دیگری از جهان هستی نوشته شده باشد این همون چیزی است که آقای برمن میگفت ممکن است روزی پیش بیاید یعنی خیال آشفته یک آدم عددی که میخواست همه چیز را به هم بریزد از خط میخی گرفته تا هیروگلیف و کالکولوس و سرعت نور و اعداد و عشار و اعداد گنگ و گویا و اعداد بینهایت و اعداد هیچ. و من این کار را بارها و بارها کردم و همیشه همان بیلباتگیتی در می آید که از خودم ساختم و ظاهرا همیشه همینجور خواهد بود و دارم شک میکنم که این کار اصولا عملی باشد. چیزی که به من قدری تصلای خاطر میدهد این است که درباره همه مطالب مربوط به زندگی خودم با آقای شولس راستش را گفتم هرچند اگر روزنامه های کهنه را ورق بزنید خواهید دید که نوشته ای من با گزارش‌های آنها از بعضی جهات تفاوت دارد من هم درباره خود کلمات راستش را گفتم و هم درباره آنچه توی کلمات خوابیده حالا فقط یک چیز دیگر باقی مانده که بگویم این را از این جهت برای آخر کار نگه داشتم که سرچشمه همه خاطرات من است این واقع آن پسری را که من بودم از گناهانش تبرعی نمی کند ولی شاید خواندن سرگذشتش ترد او را از بهشت لحظهی به تقلیق بیاندازد. وقتی به این موضوع فکر می کنم زانو می زنم و خدا را از بابت محبت حیات و شادی شعوری که به من بخشیده شکر می گویم و او را حمد می کنم که آن زندگانی جنایی و آن وحشت هستی را به من ارزانی داشت در بهار بعد از مرگ آقای شولز و منبادرم در یک آپارتمان پنج اتاقه زندگی میکردیم که پنجرههای جنوبیاش رو به درختها و راهها و چمنهای زیبای پارک کلرمون باز میشد یک روز شنبه در ماه می یک نفر در زد و مردی با لباس فرم رانندگی به رنگ خاکستری روشن جلوی در ایستاده بود که یک سبد حصیری در دست داشت من نمیدانستم چیز گفتم شاید رخت رقت شستهی همچون چیزی باشد ولی مادرم آمد از کنار من گذشت و سبر را گرفت انگار منتظرش بود، حالا دیگر خیلی با قدرت و اطمینان حرف میزد به طوری که خاطر آن راننده خیلی آسوده شد چون قبلا نگرانی شدیدی تو صورتش دیده می شد. مادرم یک لباس مشیه حسابی پوشیده بود که به اندامش میآمد و کفش و جوراب مده روز و اندازه پایش به پا داشت. مویش را هم کوتاه کرده بود و به شکل خوبی شانه کرده بود که دور صورت زیبایش را بگیرد. خلاصه بچه رو گرفت چون توی سبد همین بچه بود پسری که از درو داشتم به محض اینکه نگاهش کردم فهمیدم مادرم بچه را آورد توی آپارتمان که پر از آفتاب صبحگاهی بود و گذاشتش توی همان کالسکه هسیری قهوه‌ای سوراخ سوراخ که از آپارتمان قدیم مان با خودش آورده بود در آن لحظه احساس کردم که اشتباه کوچکی در جهان هستی تحسیح شد و زندگی من به عنوان پسر به پایان رسید البته بعدش مدتی سردرگم بودیم. باید میرفتیم شیشه شیر و پوشک میخریدیم دستوری درباره طرز نگهداری بچه همراهش نبود. و کمی طول کشید تا مادرم یادش اومد که وقتی بچه گریه میکند و دستش رو تکان می‌دهد چه کار باید کرد. ولی چیزی نگذش که به او عادت کردیم. چیزی که حالا به یادم میاد این است که روزهای آفتابی خوش داشتیم. برگردیم به برانکس شرقی و تو خیابان باتگیت بچه رو تو کالسکهش راه ببریم. و باز ببینیم که فروشنده ها قیمت هایشان را داد میزنند و دکاندارها پرتقال و انگور و هلو و طالبیشان را به شکل هرم چیدند و تو ویترین نانوایی نان تازه گذاشتند و پروانه برقی کوره نانوایی بوی نان را تو هوا پخش می و لبنیاتی کررش را تو تاغار ریخته و پنیر رستاییش را تو جبه چوبی چیده و غصا پیراهن کش کلوفتش را زیر پیشبندش بوشیده و با یک دسته کتلت دستدار که روی کاغذ روغنی گذاشته از سردخانهش بیرون میآید و گلفروش سر نبش گلدانهای پر از شاخ گلش را آب می پاشد. و بچه ها به دو از کنار ما می گذارند و پیرزن‌های پرحرف ساک خرید پر از سبزی و مرغشان را با خودشان میکشند و دخترهای نوجوان پیرهنهای سفید را با جارختی روی دوش اند و راننده های کامیون با زیرپیرهنی بار تره را خالی می کنند و ماشین ها بوخ می‌زنند و تمام زندگی شهر به پیشباز ما میآید. مثل روزهای قدیم که ما برای خودمان خوشبخت بودیم پیش از آنکه پدرم فرار کند در زمانی که خانواده ما پیاده به این بازار زندگی در خیابان باتگیت می آمد. در زمان داچ شوت پای